0: Das ist die Ausgabe vom 6. Juli 2022. Dominik Feuze und Markus Somm. Heute ist Mittwoch und trotzdem kein Bundesrat. Der Bundesrat ist auch in den Ferien. Dafür hat der Boris Johnson nicht unbedingt Ferien. Was sind da die neuesten News aus London,
1: Dominik? Ja, gestern äh, sind in kürzester Zeit äh, sind äh, zwei wichtige Minister darunter der Schatzkanzler zurückgetreten. Das sind schon ziemlich schwierige Nachrichten. Sind denn zwar sofort auch ähm, äh, haben andere Kabinettsmitglieder gesagt sie stöcken zum Boris Johnson, aber ähm, es ist wieder so halt eine Affäre. Es geht darum, dass er Leute befördert hat, wo sexuell äh, andere Leute belästigt haben und er hat davon gewusst und es ist so eine äh, eine ein, ein weitere Frage, was er überhaupt dem, in dem Amt noch macht, was er überhaupt noch kann machen. Über Politik haben wir schon geredet bei Bern einfach, wo nichts mehr zu tun hat mit Tourism. Äh, wie es könnte sein. Er hebt sich einfach noch am Amt, er, er kämpft und er sieht auch abgekämpft aus, aber was wirklich weiter passiert, ist unser Stoffe.
0: Absolut und ich meine, es ist jetzt wirklich ein Klassiker, weil man, das kann man jetzt mal wirklich im Kleinen gut rekonstruieren, was sein Problem ist. Ich meine, du hast es gesagt, es geht um einen, der stellvertretende Fraktionschef. In England gibt es äh, ziemlich viel von denen. Es gibt mhm. den Fraktionschef, also den Chief Whip, aber dann gibt es noch 15 äh, Stellvertreter von ihm und einer von diesen Stellvertretern hat zwei Männer sexuell belästigt in einem Club in London und das ist er äh, dann ausgekommen und dann hätte er natürlich auch müssen, äh, zurücktreten von seinem Amt und das wäre ja alles noch nicht so schlimm für den Boris Johnson, weil letztlich er hätte ernannt, ernennt, klar, aber äh, er eventuell hat er nicht gewusst und wenn er es gewusst hätte, hat er einen Fehler gemacht. Aber was macht Boris Johnson? Und da freut man sich schon, was hätte er für eine Kommunikationsabteilung? Jetzt weiss er doch, dass er sich kein einzigen Fehler mehr erlauben kann, was er so eben Kommunikation betrifft, was er Ehrlichkeit betrifft und so weiter. Gut, dann sagen jetzt zuerst, Boris Johnson hat gar nichts gewusst, dass der schon bekannt ist dafür, dass er ab und zu sexuell belästigt. Das hat man anscheinend gewusst. Und ist gestern, und das ist denn der Auslöser für die ganze Rücktrittswelle, hätte musste bekannt werden, dass eben Boris Johnson sogar 2019, also vor drei Jahren, persönlich noch als Außenminister klar brieft worden ist, dass da der Mann ab und zu sexuelle Übergriffe macht und dass das das Problem ist. Also er hätte es wissen, Boris Johnson und lügt, lügt trotzdem und das ist einfach, also ich muss ich sagen, ich bin sprachlos, dass man so dumm kann sein.
1: Ja und es sind weitere jetzt äh, heute Morgen sind weitere Rücktritte aus ähm, Kabinett bekannt worden also der Housing Minister äh, zum Beispiel äh, und einer der, der Gesundheitsministers Said Javid hat in, eine, in einem Statement im Unterhaus seine anderen Kollegen ähm, auch noch aufgefordert, auch noch zu gehen also es, es überschlägt sich jetzt gerade gerade so also Nachrichten aus London ähm, am Mittwoch ist immer Prime Ministers Question Time Man Gott, äh, der, er, er wird grilliert, natürlich, eben von eigenen Leuten, das was speziell ist, weil normalerweise ist das mehr Theater, wo halt Opposition macht und die eigenen Leute die stehen hinter einem rüfe das auch immer sehr, sehr, sehr laut. Ähm, auch der David Davis hat äh, der Premierminister zum äh, auffordern zurückzutreten. I couldn't disagree with him more, so wird er zitiert. Also das ist schon, es wird schon immer, es wird schon immer Enger um ihn und er kämpft nur noch. Und das in einer Weltlage, wo Großbritannien eigentlich äh, eine starke Figur bräuchte. Und gerade auch jetzt aus einer Schweizer Perspektive finde ich, das wäre hervorragend. Man hätte in London einen starken Premierminister. Natürlich jemanden vom Format wie die Margaret Thatcher. Aber das kann man nicht immer wünschen. Aber einfach jemand, wo der nicht in so, so moralische, in so, in so Schwindeleien ver verquickt ist.
0: Absolut, und ich muss ehrlich sagen, es ist aus meiner Sicht, es ist wirklich es ist eine richtige Tragödie, die da läuft, oder? Will der Boris Johnson hat äh, von seinem Charisma her, von gewissen Fähigkeiten, die er hat, nämlich eine Wahl zu gewinnen, populär zu sein das ist eine einzigartige Figur gewesen und es ist kein Zufall, dass der Brexit nur gelungen ist mit dem Boris Johnson. Das muss man einfach ehrlich sagen. Der Brexit wäre wahrscheinlich gar nie in der Volksabstimmung durchgekommen ohne Boris Johnson, der einer der besten Wahlkämpfer ist vom 21. Jahrhundert. Äh, gleichzeitig hätte man auch den Brexit nie richtig vollzogen, wäre er nicht Premier gewesen. Also eine grosse Leistung, ein grosses Verdienst. Und dann ist er so dumm und so eitel, dass der nicht merkt, es gibt Regeln und die Regeln gelten auch für mich. Und es ist einfach wichtig, dass ich da mitmache und ich bin nicht mehr 18 und bin nicht mehr in Eton oder äh, da ist man noch ein bisschen jünger als 18. Genau. Ich bin nicht mehr in Eton, wo man einfach kann, äh, irgendwie ab und zu ein bisschen seich machen und der Headmaster tut einem dann nachher irgendwie, also heute machen sie das nicht mehr, aber früher haben sie das natürlich gemacht, haben sie einem wirklich versollt, oder? haben sie einem richtig noch geschlagen in Eton ist geschlagen worden, das hätte Boris Johnson wahrscheinlich nie mehr erlebt, aber der ist ein Kindskopf geblieben. Er, ich, also ich muss sagen, ich bin so sprachlos, dass eine ein so ein Talent, er so kann vergeben, dass er so ein politisches Mandat wo er bekommen hat, oder? Ich meine, er hat eine, eine Rekordmehrheit geschafft, wie die Tories in den letzten 40 Jahren das nicht mehr geschafft haben. Er hat ein so ein Irrsinniges Mandat gehabt, das Land wirklich wieder neu positionieren auf der Welt, das liberale Leuchtturm, was die Engländer in ihrer Geschichte so häufig sind. Und der Boris Johnson hat ja so geschwätzt. Und nachher tut er das so verspillen, mit so Birren Partys während der Corona-Zeit und jetzt, also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich noch viel im eigentlich wenn ich jetzt einfach die kleine Geschichte anschauen, ich habe es vorher gesagt, dass man so birreweich kann sein, dass man nachher wegen so einem Seich zuerst lügen und noch das Gefühl hat, das kommt nicht aus, ich meine, also ich weiß nicht, also der muss gehen,
1: der muss wirklich gehen. Und dann gibt es auch noch die inhaltliche Enttäuschung, die wir Liberalen natürlich haben. Ich meine, er ist ähm, angetreten, du hast es gesagt, er hat geredet wie ein richtiger Tory. Ähm, das war äh, eine andere Botschaft. Gewesen. Seine Vorgängerin Theresa May, die ist immer so ein bisschen die sogenannte One Nation Tory. Gewesen, äh, Tochter von einem, von einem anglikanischen, ich glaube, von einem anglikanischen Pastor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Ähm, das haben wir, da, da haben wir, äh, ich habe nicht nicht wahnsinnig Tories erwartet und 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 ich, ich rede jetzt wirklich auch von mir ich habe gedacht jetzt kommt da der, der könnt Churchill er könnte Margaret Thatcher er weiß um was es geht es geht um Eigentum es geht um Freiheit es geht um 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 Spielräume für die Menschen in dem fantastischen Land grundsätzlich um Bildung wo wo in dem Land immer schon eine riesige Stellung hat. und was hat er als erstes gemacht? Irgendwelche Green Deals? Äh, irgendwelche, also die gleiche Energiepolitik wie Deutschland davon machen oder? Hat, oder Boris ja. Samaruga?
0: Boris, Boris Sommaruga, Sommaruga. Sommaruga. Oder,
1: ähm, Er hat äh, zuerst äh, die Ausgabe aufgetan für alles. Oder? Ich kann mich erinnern, wie ich mit Grauen die, die Prime News zu The Washington Times so am Anfang ein paar Mal geschaut habe. Und immer wenn Labour irgendwie gesagt hat, äh, im Bereich von Mental Health oder im im Bereich von Kind oder im Bereich von da haben wir ein Problem, dann hat er immer Zahlen für genommen, dass er dort irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent mehr ausgeh hat oder ausgeben wird. Oder? Und dann habe ich gedacht, irgendwann ist dieser Politik geht irgendwann das Geld aus. Und natürlich, er hat dann Steuern hochgetan, oder man ist verrückt, oder die, die haben mittlerweile das Steuerniveau ähm, so hoch wie, wie auch noch nie. Oder? Und zwar höher als, als unter Labour-Regierungen in den letzten 40 Jahren. Und das ist, das ist einfach das wird nicht aufgehen. Die Politik die wird nicht funktionieren. Man hätte plötzlich können lesen können, so im Telegraph, wie man ihn anfängt, kritisieren, wegen der politischen Inhalte. Und jetzt on top eben die, die, die Stories Partygate und jetzt ähm, die, die sexuelle, sexuelle ähm, Ausflucht von dem von dem stellvertretenden Fraktionschef. Das ist alles eine Gemengelage, wo ich eigentlich muss sagen, die Tory-Partei muss aufpassen, dass sie das überhaupt überlebt. Weil man glaubt doch dieser Partei nicht mehr, dass sie etwas für das Land erreicht.
0: Absolut. Und eben, er ist einfach so unglaubwürdig jetzt worden. Er hat so viel mal, man muss es sagen, ich sage das Wort selten, hat offensichtlich gelogen. Oder geflunkert. Oder geschwindelt. Und eben, ich sage es noch einmal, wie ein Kind. Also, der ist unbeliebbar. Er ist absolut unbelehrbar. Und ich muss auch sagen, heute, muss äh, er muss sofort gehen. Es gibt gute Leute in der konservativen Partei, die sollen jetzt übernehmen. Aber äh, du hast es vorher angetönt für die Welt. Und ich rede jetzt mal vor allem von Europa und jetzt für die Ukraine das ist keine gute, keine gute Nachricht, weil das muss man dann mit dem Johnson zu gut halten. Er ist, was die Ukraine betrifft, ist er sehr wichtig. Da war er absolut ein überzeugter Kämpfer gewesen gegen die Russen, gegen den Putin, er hat eigentlich genau die richtige Position eingenommen. Wobei, muss ich muss auch mal sagen, aus meiner Sicht ist das einfach eine gute, grosse englische Tradition. In den letzten 500 ja, ja. Jahren weiss ich nicht, wo die Engländer politisch richtig grosse Fehler gemacht haben, oder Fehler gemacht haben, die sie dann nicht innerhalb von Zeit eben dann selber korrigiert haben. Also, ich glaube, es gibt kaum ein Volk, das außenpolitisch so kompetent ist und so eine gute Elite hat wie die Engländer. Deshalb ist ja bei der Ukraine, das einfach mal richtig rausgekommen. Man Muss man schauen, wie seine Nachfolger oder seine Nachfolgerin denn das macht. Aber ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wette, dass der Boris Johnson den Herbst nicht mehr übersteht. Das geht nicht. Er hat sich vollkommen unmöglich gemacht. Und ich sage es noch eigentlich völlig ohne Not hätte ja gar nichts zu tun mit dem Deputy Chief Whip, Bus, dass er eben die ganze Zeit von Job zu Job geschoben hat, obwohl er so gewusst hat, ja, ja. das ist ein bisschen Grüssel. Also
1: aber dann nachher noch lügen, also ich meine, das ist ja so dumm Auf in dieser Lage. Wird. Die Zuhörer müssen das wissen. Eigentlich ist das Wort äh, Lügner oder Lüg ist, äh, beim Nebelspalter und beim Markus Sommer auf dem Index. Das dürfen wir eigentlich nicht brauchen, weil es aber wirklich in den allermeisten Fällen nicht stimmt. Aber jetzt, ihr habt es gehört, äh, der Markus hat es mehrfach gebraucht. Oder? Es ist also wirklich ein Spezialfall, wo man sagen.
0: Genau, also im Prozess ist es ja auch so, in einem, in einem Gerichtsprozess ist ja auch so, dass man irgendeinen schon nachweisen kann, anweisen, dass ein Lüg sein muss, weil eben er ist vor drei Jahren über worden über gebrieft worden. Und er hat gewusst, das sind sexuelle Übergriffe. Und er hat auch gewusst, dass Beweise sind. Und er hat auch gewusst, dass der Mann selber, die ja zugegeben hat und sich noch entschuldigt hat. Und er hat noch gesagt, ich tue mich besser. Und das hat er nicht persönlich Boris Johnson gesagt, das weiß ich nicht. Aber er hat offensichtlich äh, Leute gesagt, die es nachher Boris Johnson selber persönlich gesagt hat. also Nein, es ist absurd. Gut, jetzt haben wir noch andere Themen, die auch wichtig sind. Natürlich vor allem die Schweiz. Für die Schweiz ist wichtig, was heute in den Nachrichten am Morgen für eine gute Nachricht verkündet worden ist. In den in Nachrichten von Radio
1: wie muss man sagen SRF. Äh, Geht's. Ja, es ist äh, eine lustige Meldung, ich habe die auch gehört, äh, wahrscheinlich im Sydney und, und ich habe sie zu keinermaßen machtig um gehört. Große Nachricht äh, die Gewerkschaften sind jetzt äh, konsiliant, wenn es um den Lohnschutz geht. Und wenn man dann genau anerglostet, ja, der Dachverband Travail Suisse, eben sie sind zufrieden, wenn die Voranmeldefrist, was heute gibt, für entsendete Handwerker in der Schweiz, so zum Beispiel, die ist heute acht Tage und äh, man sieht dort einverstanden, wenn man, wenn die Voranmeldefrist nur noch fünf Tage geht, das sagt der Travail suisse chef Adrian Wüthrich und es ist noch verrückt, eben man hat wirklich insinuiert, dass setzt da der Widerstand von der Gewerkschaften gegen das Rahmenabkommen, dass da eine Art weg ist. Und das stimmt natürlich nicht. Das stimmt erstens nicht, wenn man genau anhört, was der ähm, travail chef wirklich gesagt hat. Und es stimmt vor allem nicht, wenn man weiß, dass travail der, der kleine Dachverband ist und äh, eigentlich nichts zu tun hat mit dem ganz großen Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
0: Genau, das ist der alte christlich-soziale Gewerkschaftsbund. Genau. Das ist äh, früher äh, noch eine CVP-Gewerkschaft. Katholisch, ja, ja, genau. Genau, von den katholischen Arbeiter. Die haben zum Teil in den katholischen Gebieten, zum Beispiel Baden war auch äh, ein so ein Fall, gewesen, BBC, die haben eine relativ grosse Rolle gespielt, weil es eben viele katholische Arbeiter gegeben hat, die nicht haben wollen zu der sozialistischen Gewerkschaft, die natürlich immer auch atheistisch war ist und in dem Sinne nicht gut gsi für gute Katholiken. Und es hat eben auch unter den Arbeiter immer gläubige Katholiken gegeben. Aber ich finde, es ist ein Klassiker von einer Meldung, die einfach ein Missleading ist, also wo die Leute eigentlich in die Irre führt, weil die meisten Leute wissen ja nicht, was es da für alles für Gewerkschaften gibt. Und wenn natürlich das SRF, dass es so meldet, hat man wirklich das Gefühl, die Gewerkschaften gehen jetzt noch und das Rahmenabkommen kommt wieder in Schwung. und Juri, Juri. Wenn man jetzt, jetzt könnte man ja sagen, das ist ja okay, ab und zu gibt es halt eine Meldung, die sich ein bisschen aber man weiss natürlich, dass praktisch alle Me Medien und natürlich auch das SRF die trummeln jetzt seit dem angeblichen Abbruch von der Rahmenvertragsverhandlungen durch die Schweiz, ich sage ab, angeblich, das haben wir auch schon ein paar Mal betont, die EU hat eigentlich faktisch abgebrochen, indem sie einfach gesagt hat, wir gehen nicht mehr an, wir wollen nichts mehr diskutieren. Genau, das, so ist, sein, ja. das ist ein Abbruch. Aber eben, es gibt so einen richtigen Teppich, wo jetzt geleitet wird, wo die Leute das Gefühl bekommen, dass das Rahmenabkommen wird wieder ein Thema es kommt wieder aufs Tabet, ist nur noch eine Frage von der Zeit und wer Detail Teil kennt, weiss ganz genau, die Schweiz und die EU sind noch nie so weit auseinander gewesen, was das Rahmenabkommen betrifft, es ist ein absoluter No-Brainer, es wird nie dazu kommen, auch die fünf Tage, das ist nicht der Punkt, es geht ja auch um den Lohnschutz grundsätzlich, ob man den nachher vom Europäischen Gerichtshof lassen, äh, kassieren oder nicht, das sind ganz viele andere Fragen, aber das ist so ein klassischer Fall, wie die Medien, meiner Meinung nach, ihre Zuhörer und ihre Leser völlig in die Tiere führen
1: vielleicht noch schnell ähm, bei Media heißt es auch Suisse deutet Lösung im EU-Streit an, wie wenn wie wenn das ein wirklicher Streit ist, aber immerhin hat äh, die Alessandra Paone, früherige Kollegin von uns bei der Basel-Zeitung, dann auch noch beim Chefökonom Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund angeluidet und der sagt, äh, ja, also über den Vollzug können wir reden, aber bei der wichtigsten roten Linie sind wir sich einig, und ich zitiere, unser Lohnschutz muss autonom und geschützt bleiben. Zitat Ende. Der Gerichtshof der EU dürfe also nicht einseitig den Lohnschutz zugunsten der Unternehmen abbauen. Das ist es, was bei der Gewerkschaft das Problem ist. Nämlich der Streitbeilegungsmechanismus, wo am Schluss der Europäische Gerichtshof, der Gerichtshof von der Gegenpartei, äh, letztlich sagt, was läuft. Und das, äh, das können die Gewerkschafter, auch der Herr Wüttrich, kann das nicht akzeptieren. Er macht ja Lohnschutzpolitik in der Schweiz und er muss, damit seine Gewerkschaft, seine kleinen, daran weiss, wie es überhaupt noch eine Bedeutung hat, muss er können in der Schweiz Politik machen Und ich glaube wirklich nicht, dass der Herr Wütrich äh, glücklich vereint dann irgendwie würde, ähm, seine Tätigkeit noch da drin gesehen, vor dem Europäischen Gerichtshof irgendwelche Plädoyer zu halten, die eh niemand interessiert.
0: Absolut. Gut, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, das wir noch kurz mal ansprechen wo wo wir eigentlich dann mal vertieft ansprechen müssen. Ein Hinweis von einem Hörer von uns, von Bern Einfach, und zwar geht es um das, dass eben die sogenannte E-Mobilität wird ja jetzt wahnsinnig gefördert und der Staat sagt die ganze Zeit, das ist super und so weiter. Aber wenn man natürlich sieht, wer heute eine unglaublich wichtige Quelle ist von der Einnahme vom Bund, nämlich unter anderem die Autofahrer, die einen Verbrennungsmotor haben, wo Diverse Steuern zahlen für das und so weiter, während die e Mobilität ja keine Steuern oder weniger Steuern, äh, hervorruft. Muss man auch sagen, letztlich aus Sicht vom Bund müssen wir ja auch mal diskutieren, was ist denn die Zukunft, dass also man wird dann einfach plötzlich irrsinnig viele Einnahmen verlieren, wenn die, alle die Steuern, die heute die Autofahrer zahlen, im Prinzip gar nicht mehr fällig werden.
1: Ja, und zudem haben wir ja ähm, etwas, also einen Bundesratsbeschluss gehabt. Jetzt gerade äh, letzte Woche, also an der, an der Bundesratssitzung vor einer Woche, hat so, äh, so ein richtiges Sommerferiengeschenk vom Bundesrat. Eine völlig neue Steuer, nämlich, dass eben auch Elektroautofahrer müssen in Zukunft zahlen. Und ähm, ja, es geht genau um das, oder? weil, weil äh, der, der sogenannte Nationalstrasse- und Agglomerationsfonds da wird äh, jedes Jahr äh, gespeist mit äh, 1,8 Milliarden Franken aus dem Mineralölzuschlag. Das ist äh, von der Heizige her. Und von der Automobilsteuer kommt immerhin äh, 372 Millionen Franken rein. Das ist ein bisschen mehr als die Autobahn Vignette. Aber die müssen die Vignette müssen, äh, die Elektroauto auch Elektroauto zahlen. Ähm, und das ist schon noch, das ist dann schon noch viel, wenn die 400 Millionen einfach so langsam dahin schmelzen.
0: Und wir man äh, hat ja. da eigentlich keinen Plan, oder? Ich meine, man tut jetzt einfach mal, ja, damit rechnen, dass das noch lang geht. Das ist eigentlich in dem Sinne auch ein bisschen zynisch, weil die Politik sagt etwas anderes, aber ich glaube, alle die Kassenwart von Bern, die rechnen natürlich damit, dass die 400 Millionen noch ein Zeit lang gezahlt werden, weil eben der Verbrennungsmotor wahrscheinlich viel länger noch im Betrieb sein wird, als was äh, uns Politiker dann am Sonntag versprechen. Gut, das war es g'si von Bern einfach. Heute am 6. Juli 2022, Und ich von uns Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Dönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ihr könnt aber auch auf Spotify oder Apple Podcast Podcasts abladen. Dann ist ganz wichtig, mein Ernst, uns weiterempfehlen, uns bewerten, uns mit Sternen zudecken, dass wir uns nicht mehr können wehren können. Wir wünschen einen sehr einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.